0: Hola, primero que nada gracias por estar aquí, desde este momento doy gracias a Dios por tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. En el episodio pasado hablamos sobre el pastor favorito y mientras escribía ese episodio quería hacer una mención y un énfasis especial a la palabra pastora porque me he encontrado con varias, varias personas que cuando les digo que escuché una predicación de cualquier pastora, la que sea, suelen decirme no ella no es pastora, ella es la esposa del pastor. Y mira, no sé si estén bien o mal, tampoco espero que pienses al escuchar esto que yo tengo, la verdad absoluta, porque para nada es así, todos estos episodios nacen de un encuentro con Dios. En ocasiones el encuentro es muy profundo y en otras va directo al tema, pero, pero en cada encuentro busco escuchar atentamente lo que Dios quiere que comparta, lo que Dios me autoriza a compartir. Y, y en ocasiones son encuentros donde le pregunto algo, me da la respuesta y me dice Oye, estaría cool que lo, lo compartieras en el podcast, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es algo que pasó con esto Yo, yo tenía esa idea, yo, yo preguntaba, ¿existen las pastoras? ¿No existen? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente dice que no? Y, y toda esa situación y, y, y te voy a ser bien sincero ...es un tema bastante complicado en algunas partes... ...porque hay mucha gente que, que le, le choca esto... ...o sea, le, le molesta la parte de la mujer como, como una figura pastoral... ...y, y realmente es algo que, que quiero hablar... ...si tú en algún momento crees que no pueden existir pastoras... ...por favor escúchalo... Eh, ...y si aún cuando termine el episodio no estás de acuerdo... Te invito a que lo compartas, te invito a que me hables... Te invito a que me mandes un mensaje y me digas... No estoy de acuerdo con tu episodio por esto, esto y esto... Y en la Biblia dice esto y en esto... Pero siempre que te argumentes y bases... Todo lo que me vas a mandar con la Biblia... Si no está escrito en la Biblia, perdóname... Pero para mí deja de tener valor y peso, ¿ok? Entonces, eh, ya aclarando este punto... Para ir directo al grano... Eh, ...para mí sí existen las pastoras... Y, ...y no solo existen las pastoras... ...en realidad creo que son indispensables... ...en la iglesia... ...porque personalmente considero que el pastoreo... ...de una iglesia siempre debe recaer en un matrimonio... ...creo que recae... ...en una pareja matrimonial... ...porque conocen... ...la composición de la familia... ...es decir... ...en ese proceso de llegar al matrimonio... ...Dios les va revelando cómo debe de ser una familia... ...cómo se debe de componer una familia... ...aun cuando no tengan hijos todavía... ...aun cuando lleven poco tiempo de casados... ...creo que saben mucho más de la familia... ...que alguien soltero... ...sin mencionar que como lo dije en el episodio anterior... ...ser pastor es una tarea que demanda... ...demasiado... ...entonces... Eh, eh, ...esa demanda... ...y esa carga tan grande, eh, eh, recayendo solo en una persona, puede hacer que ésta explote, y, y, y ahí le da sentido a lo que encontramos en Eclesiastes, donde Salomón nos dice que son dos, que son mejor dos que uno, para apoyarse y cobijarse entre sí, ¿no? Y, y, y abro aquí otro pa un paréntesis enorme, donde entiendo que Pablo para muchos es considerado un gran pastor, personalmente no lo creo porque el número uno nunca se le menciona como pastor en la biblia según tengo entendido nunca lo he leído como hey el pastor pablo no eh, ni, ni mucho menos y de hecho toda su tarea y todo todo su propósito y ministerio fue más girado en torno al apostolado eh, yo lo considero más un apóstol un gran predicador un misionero un evangelista que, que un pastor no y, y todo fine con Pablo, amo a Pablito con todo mi ser, pero, pero sí lo considero más un apóstol, más un predicador, más un misionero evangelista que un pastor. ¿Ok? Cerramos este paréntesis y, y, y este, este episodio tiene una pregunta, eh, bueno, tiene varias preguntas que responder. Pero la primera es, ¿por qué digo que ambos en el matrimonio son considerados pastores? ¿Ok? Esta, esta pregunta es para... ...poner al mismo nivel a, a ambos, a ambos en, en el matrimonio. Y la respuesta es sencillísima. La iglesia es una familia. Y en una familia están las, los papás y los hijos. Entonces, en nuestra familia como terrenal o carnal... ...como quieras verlo, tus papás de sangre... ...esos que de, tu mamá, la que saliste de tu mamá... ...esa mamá y ese papá... ...no es como que, digamos... Ah, sí, él es mi papá y ella es la esposa de mi papá, no, es, es absurdo incluso decirlo así, eh, lo que decimos es, es, ellos son mis papás, o ya en dado caso cuando los estamos presentando es, él es mi papá tal y, y ella es mi mamá y dice su nombre, pero siempre reconocemos ese lugar de autoridad y cobijo, esa enseñanza y protección que representa nuestra madre, por lo que desde esta perspectiva podemos ya erradicar la idea de que solo es la esposa del pastor. Ponemos a ambos en el mismo lugar porque así como es en la vida terrenal, también es la vida espiritual. Si tú reconoces en la vida terrenal a tu mamá y a tu papá como autoridades, como personas, como tus padres, también los pastores son tus padres espirituales. Entonces desde ese momento y desde ese punto podemos ver a ambos en el mismo nivel en la misma altura, en la misma posición. Entonces, claro que tienen tareas eh, eh, diferentes, pero tienen el, el, mismo, eh, eh, el mismo lugar. O sea, a veces vamos en, en algunas familias, el papá es el que da los permisos y la mamá es la que da los consejos, ¿no? Y, y, y en otras al revés. Entonces, a veces también en la iglesia, a veces el, pa el pastor... Es el que, el que da los permisos y el que regaña, y la pastora es el que da los consejos, el, la que da los consejos, ¿no? Entonces, es igual, pero están en el mismo nivel. No es que sean diferentes en ese aspecto, ¿ok? Pero bueno, aclarando este punto, vamos al siguiente, porque sé que no es suficiente. Si tú crees esto de que no puede haber pastora, si has escuchado a alguien. Eh, que, que no cree eso Seguro el, este argumento no les parecía válido para justificar Como si necesitara, como si debiera justificarse ¿no? Pero bueno, no, no, no les es válido para justificar El decir que las mujeres, claro que pueden ser pastoras Entonces, para poder dejar claro este tema El día de hoy vamos a hablar muy general, generalmente De las mujeres eh, líderes y de autoridad Que aparecen en la Biblia entonces, anteriormente hablamos un poco más a detalle sobre la vida de Ruth y la de Esther, eh, donde recordarás que son mujeres realmente valientes y que en el caso de Esther, una líder para su pueblo. Aunque muchos no la reconocieron o no la valoraron o no valoraron el esfuerzo y el riesgo que ella corrió al, al enfrentar al rey o al encararse al rey, eh, otros tantos eh, la reconocían como la líder que era. Eh, también es verdad y, y es muy importante también es verdad que en este tiempo eh, no se le decretó como tal un cargo de líder o sea en el pueblo ella era la esposa del rey sí lo entiendo eh, pocas veces se le menciona como la reina y, y mira si nos vamos estrictamente a la pronunciación de la palabra o el decreto absoluto de liderazgo total no sucedió la neta no sucedió ella era una líder estaba al frente del, del pueblo sin el título eh, eh, de, de, de pastora o como quieras llamarlo no cosa que para mí es mucho más difícil de conseguir o sea para mí me es más difícil conseguir un liderazgo sin que digan hey él es el líder respétenlo para mí es más difícil conseguir eso que, que, que con el título y ella lo hizo posible, ¿no? Ella, ella cuidó de su pueblo. Pero bueno, aun cuando no se le menciona como pastora o reina de manera independiente al rey, se le reconoce como una líder dentro del pueblo. Lo que literalmente significa ser un pastor, que es líder y padre, ¿vale? Entonces, sí, tienen un punto las personas que, que dicen, no, pero es que no se menciona estrictamente que haya sido pastora. Ok, está bien. Entonces, vamos a saltarnos a otro ejemplo, el cual eh, se le puede encontrar también mmm, ciertos detalles, pero vamos a, a mencionar en este momento a Ebodia y a Sintike. Dos mujeres que Pablo eh, aquel al que todo el mundo tacha de machista por un par de versículos sacados de contexto y sin conocimiento profundo del momento en el que se hablan estos versículos eh, sin entender el por qué se da esta instrucción a la iglesia primitiva es muy importante la palabra primitivas porque sí, es las, son las primeras generaciones de lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana ¿okay? pero bueno, ese Pablo ese, ese mero menciona a estas dos mujeres, en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4, donde dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, a cuyos, hombres están, en, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, Pablo le está hablando al hombre gentil, al varón, al pueblo que, por favor... De la manera más atenta, como paro de compas, ayuden a Ebodia y a Sindike porque habían trabajado juntamente con él, no para él, no por él, no gracias a él, juntamente con él, a su misma altura y por lo tanto las deja al frente para que guíen y sean de autoridad. Sin embargo, como siempre, la gente encuentra un pero, y en esta ocasión el pero es que afirman varios teólogos que estas mujeres no estaban como tal al frente, y que en realidad se refería a otras áreas más relacionadas con debilidad por ciertos conflictos que habían tenido entre ellas. Entonces, al tener un cargo de autoridad en la iglesia de Filipo, eh, todos las conocían. ...se armaba el chisme... ...se armaba el merequetengue... ...y, y, y cada quien tomaba un partido... Y, ...y solo alimentaban esa separación... ...entonces... ...podría ser... ...que esto dependa mucho de cómo percibas... ...la esencia de bodia y síntica... Es, 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 ...llegar a estas conclusiones... ...depende mucho de eso... ...porque es evidente que tenían un lugar importante... ...en la iglesia de Filipos... ...pero qué tan importante... ...lo suficiente para reconocerlas como pastoras... ...pues... No lo sé, no viví ese tiempo Pero para mí sí Porque Pablo se refiere a ellas como mujeres que combatieron juntamente con él A su altura Y el contexto de la palabra combatir en aquel entonces Era directamente relacionado con aquellos que padecían O sufrían mucho por compartir el evangelio Obviamente, por otro lado Esa interrogante puede generar una brecha que... que, que ...para que se pierda la validez de llamarles pastoras, ¿no? Por lo que iremos a nuestro último ejemplo. Y ahora es muy importante decirte que hay una mujer más... ...la cual me costó mucho trabajo encontrar. Y es por eso que no aparece aquí. Pero la recuerdo y estoy casi seguro que es en el libro de Hechos... ...cuando Pablo busca refugio eh, y, y una mujer le da posada en algún lugar... ...y se menciona que ella era la que hablaba, la que dirigía en ese lugar esta búsqueda atrasó mucho el episodio y, y lo más cercano que encontré fue a Priscila, amiga y compañera de Pablo, pero si te soy sincero no estoy seguro de que sea ella, también se habla sobre Débora que tenía un cargo de juez, pero leyendo Génesis encontré un caso que al leer, eh, pero bueno esas dos no eran, o bueno, al menos yo cuando lo leí dije, mmm, no, ellas no son, ellas no eran. Yo lo leí diferente, ¿sabes? Pero bueno, la última persona o el último caso está en Génesis. Encontré un caso que al leerlo Dios me dijo, nunca hice distinción entre la mujer. Los que hicieron esa separación fueron los seres humanos. Entonces, vamos a leer este fragmento que es muy cortito y, y es totalmente... Un contexto diferente al que te hablo, pero cuando lo leí llovió sobre mi cabeza un montón de datos que no tenía ni la más remota idea, o que en realidad no le había dado la importancia. O sea, vamos a, a Génesis el capítulo 29, versículo del 6 al 9, eh, para leer esta, esta historia. Y, y antes de que lo leamos, eh, quiero decirte que es la historia donde Jacob conoce a. Raquel, ¿vale?, y dice, y les dijo, ¿está bien?, y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija viene con las ovejas, entonces Jacob estaba preguntando por un valedor al que tenía que ir a encontrar, y, 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 y ellos le respondieron esto, y, y, y bueno, aquí es cuando responde eh, este, este vato y le dice, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Sí, lo no sé, e efectivamente, pueden existir pastoras. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo el pastor de las ovejas se enfrentaba con leones, lobos, osos y todos los animales que quisieran comerse a las ovejas, y lo vemos con David, se necesitaba carácter, se necesitaba y aún eh, eh, a la fecha se necesita autoridad, poder, inteligencia, amor, paciencia, bondad, un sinfín de características que en la mayoría de los casos las mujeres tienen mil veces mejor desarrollado que nosotros. Y, y entiendo que para algunos, ver una pastora, una mujer con autoridad, cause cierto desconcierto, cierto conflicto. Pero es muy cierto que fuimos los seres humanos los que creamos distinción entre nosotros al ser separados de Dios. Y, 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 y esto sucede en el momento en el que empezamos a vivir bajo la carne. Después de Adán y Eva, comenzamos a separar al hombre y a la mujer, porque antes de eso vemos que Dios nos hizo iguales. Nos hizo semejantes a Él. Hizo a la mujer de la costilla poniéndola a la misma altura del hombre. No siendo más ni siendo menos, sino semejantes. Porque claro que no somos iguales, pero ninguno es superior que el otro. Como, como varones debemos de dejar de pensar como machitos y ver que las palabras proféticas... Los milagros, el pastoreo en general, no solo le corresponde a los hombres. Debemos de dejar de tener esa idea. Debemos de aprender a volver al diseño de Dios. Y, y mujeres, aprender que ustedes también tienen autoridad. Y, y, un, y en un mundo donde se ha desprestigiado a la mujer, sus actos deben arrebatar esa autoridad actos que vayan conforme a la palabra de Dios actos que reflejen la imagen de Dios en la tierra debemos volver a la equidad con la que Dios nos pensó tal vez no somos iguales pero la distinción pone a uno encima del otro y va y eso es lo que va en contra de lo que Dios planeó lo que te estoy tratando de decir es que muy probablemente si tú eres mujer o un hombre que está intentando explicar todo esto a, a alguien que cree que las pastoras no existen, te van a poner un, un montón de argumentos para decir que Esther, que Ruth, que Bodia que Cindy, que, que no sé que todas las, las, las mujeres de autoridad, de poder como Débora, como Priscila que aparecen en la Biblia no son ejemplos perfectos de una pastora Porque nunca tuvieron ese cargo como tal O nunca se les denominó ese cargo como tal y, y aquí está uno Uno que seguro van a encontrar un argumento Seguro van a decir Ay, pero es que son pastoras de ovejas, no de hombres Pero, pero el ejemplo y, y la raíz de toda la parte pastoral Nace de eso Nace de la idea de ...del pastoreo de las ovejas... ...aquel que puede pastorear ovejas... ...puede pastorear personas... ...porque Jesús cada que nos habla... ...y lo vimos en el episodio anterior... ...cuando habla del pastoreo... ...hace referencia de ovejas... ...entonces si una mujer puede pastorear una oveja... ...puede pastorear fácilmente a cualquier hombre... ...cualquier cualquier persona... ...entonces... ...se acaban los argumentos... ...debemos de dejar de hacer separación... Eh, ...entre hombres y mujeres y debemos unificar más la iglesia y, y esos pequeños actos y esas pequeñas eh, palabras y esas pequeñas partes donde decimos es que no puede haber pastoras es que no puede haber mujeres proféticas no puede haber mujeres profetas no puede haber eh, mujeres misioneras, evangelistas eh, estamos haciendo que en la iglesia exista distinción y, y para Dios no lo hay Dios no hace acepción de personas. Entonces, te invito a que, por favor, si tú escuchas esto y creías que no existían pastoras, realmente medites si Dios haría una distinción entre hombre y mujer. Si realmente Dios separaría al hombre a la mujer. Si realmente Dios diría que la mujer es menos que el hombre. Y que, por lo tanto, no puede pastorear. Yo entiendo que que hay un argumento también en el cual se menciona que el hombre es la cabeza, pero esto se habla de la familia y por ser cabeza no se refiere a que sea superior, sino se refiere a que tiene una tarea diferente a la mujer y si nos vamos a los extremos de esa palabra, en realidad lo que se está tratando de decir es que es la, la cabeza en una familia, en un matrimonio no en la iglesia, porque la cabeza del cuerpo de Cristo es Jesús, es Dios. No hay otra cabeza, no hay hombres que son la cabeza, solo Dios. Entonces cuando te digan el hombre es la cabeza y por eso la mujer no puede ser pastora, antes medita eh, o, o, o ayúdale a esa persona a meditar sobre qué está hablando esa palabra. ¿Ok? Y... Para terminar... Si... Nada de esto te logró convencer... O si nada de esto logra convencer a las personas que, que... dijeron como... Que no hay... Mujeres pastoras y que... Y que al final del día sí hay una diferencia entre hombres y mujeres... Te dejaré... Una pequeña... Pequeñísima... Fracción... Eh, una pequeña parte... ...de algo que también escribió Pablo... ...sí, ese, ese, ese que se menciona... ...ese que mencioné... ...que tacharon de, de machito... ...que dijo que las mujeres no podían predicar... ...y todo eso... Eh, ...y está en Gálatas 3.28... ...y dice... ...ya no hay judío... ...ni griego... ...no hay esclavo... ...ni libre... ...no hay varón... ...ni mujer... ...porque todos vosotros... «Sois uno en Cristo Jesús». Cuando Jesús murió, dejó de haber distinción para Él. En todos los aspectos, no hay separación. Da igual si es mujer o no. Lo importante es que lo que sea, sea en Cristo. Y entonces, puede ser pastora, apóstol, evangelista, maestra, salmista profeta, todos los cargos y títulos que te imagines pueden llegar a ser. Debemos volver al diseño de Dios. Debemos volver a la mentalidad de Dios entre hombre y mujer, poniéndonos a la misma altura. Entonces, realmente espero que esto te haya servido. Realmente espero que esto haya sido para edificar tu vida y y es un tema que, que, que son muchas áreas las que se tienen que hablar y, y tal vez deberían de existir episodios mucho más largos pero, pero creo que esto es lo suficiente para que tú logres ver los versículos y vayas e investigues más y, y te nutras más de todas estas enormes mujeres de poder y autoridad que hay en la Biblia y que, aun si no existieran estas mujeres en la Biblia, debemos de entender que Dios jamás pensó en, en separarnos. Jamás pensó en, en mantenernos a niveles diferentes de autoridad. Entonces, esto es todo. Espero te sirva a ti, mujer, para que, para que arrebates esa promesa y autoridad que Dios ha depositado en ti para convertirte en embajadora del reino con el título y cargo que quieras, pero siempre que sea Dios quien te lo dé, y ti varón, para que dejes esa idea de macho, esa idea de, de hombre, que, que muchas veces tenemos sin darnos cuenta, entiende que fuimos creados eh, pensando en que nuestra costilla sería para ellas, y cuidarlas como vaso más frágil eh, tenerlas en, en cuidado constante no en un lugar menos que eso Dios te bendiga mucho, no olvides que eres una persona amada y que Dios anhela conocerte más. Te amamos y esperamos poder grabar otro episodio la siguiente semana. Hasta pronto.